0: Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Samia Mekas dans le podcast des Ones. Le podcast des Ones, ce sont celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Nous allons donc découvrir Samia comme à notre habitude avec son portrait-vérité pour savoir un peu plus qui elle est. Et ensuite, évidemment, je lui laisserai le micro pour qu'elle puisse nous partager son exception. En quoi Samia aide elle aussi les entrepreneurs à développer leur business en étant. Et Samia, bonjour. Bonjour à toi Pida, bonjour
1: à toutes, bonjour à tous.
0: Alors Samia, est-ce que tu peux te présenter à notre audience qui est une audience aussi de chefs d'entreprise qui sont parfois en crise d'identité, qui veulent passer un cap pour nous dire un peu de qui tu es, d'où tu viens
1: Oui bien sûr, merci beaucoup. Donc moi aujourd'hui c'est Samia Mekas et donc j'ai 44 ans et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneuses bien-être à se lancer ou à booster leur activité pour avoir moins de clients et plus de revenus. Super.
0: Alors, pour en savoir un petit peu plus sur Samia, on commence par notre portrait vérité de Wans. Si tu étais un livre
1: de chevet, Samia mmh, Je serais Louise Hay. Un livre, en, un titre en particulier, non ben, Je crois que c'est l'amour. Hein. Je ne sais plus exactement lequel, mais c'est l'amour, en fait. Il parle d'amour. Hein. C'est vraiment euh, grâce à Louise Hay, d'ailleurs, que j'ai découvert l'amour inconditionnel. Ok. Un rêve fou. Un rêve fou. Aller dans l'espace. Hum mmh. Un plat sucré ou salé ou les deux mmh, mmh. Alors, euh, je crois qu'il y a un plat marocain qu'on appelle le, enfin, les tagines hein, marocains, euh, bah, c'est ça. Ce <rire> serait ça pour moi, des okay. légumes et de la viande. <rire> Merci. Une saison préférée ah, Ma saison pré préférée, c'est le printemps, la renaissance. Tout ce qui va parler de renaissance, tu sais, quand tu vois et tu t'émerveilles devant euh, ce qui a été laissé pour enfin regarder ce qui est présent. J'adore ça. Un pays Un pays, je crois que je serai l'Asie. <rire> je serai le continent tout entier de l'Asie. Wow. Une couleur La couleur rose, bien évidemment. <rire> Ta
0: couleur, un ton branding. Hein. Yes. Un animal qui te fascine Ah, le dauphin. Ok. Et une citation boussole, est-ce que tu as une citation à laquelle tu te réfères souvent La vie est magie.
1: Un moment favori Le matin, je crois. Quand j'arrive à... Oui, le matin. Quand j'arrive à, tu sais, quand toutes tes pensées arrivent et que toi, tu te détends en te disant « tout va bien
0: ». Super. Et pour terminer ce portrait d'hérité, un ou une modèle, quelqu'un
1: de connu ou alors dans ton entourage Alors, ma mère qui a été... Euh, ma mère et ma grande, j'ai envie de te dire, j'ai deux, deux, deux de mes entourages. Ma mère, qui a été une femme incroyable dans toutes ses erreurs. Du coup, ça m'a inspirée pour pas faire les siennes. <rire> donc voilà. Et puis mes guides, qui ont été mes, mes garçons, qui m'ont montré, puisque en fait, j'ai compris à un moment donné de ma vie, que les enfants n'écoutaient pas ce qu'on leur disait, mais qu'ils faisaient ce que tu faisais. Et donc du coup, ça a été vraiment mes guides, parce que quand ils m'ont montré ce miroir, je me suis dit, waouh, il y a plein de choses à changer chez toi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ok, super.
0: Alors, Sanya, on a un public d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie euh, d'en de, de, savoir plus sur nos parcours respectifs. Donc, euh, mmh. sur ce podcast des Wines, j'aime donner l'antenne euh, à ces personnes, comme, à des personnes comme toi, des personnes qui ont euh, voilà, leurs petites touches, puisque je pars du principe où nous sommes toutes uniques euh, et en même temps, on a des talents multiples. Donc, euh, explique-nous un peu qui tu es et en quoi, au quotidien,
1: tu oses nourrir ton exception alors merci beaucoup en tout cas pour euh, cette opportunité parce que c'est vrai que très souvent on ne l'a pas forcément donc merci donc moi je suis née en Kabylie donc euh, déjà je ne suis pas née en France donc de la Kabylie à la France il m'a fallu m'adapter hein, me retirer cette langue pour adapter celle de la France avoir des parents évidemment qui ne sont pas du tout entrepreneurs pas du tout et donc du coup en fait j'ai grandi un petit peu dans cette culture double culture hein, qui était euh, assez sympa assez difficile à comprendre aussi hein, pour ma part une petite fille hypersensible une petite fille très intuitive mais à la qu'elle justement on n'offrait jamais le temps de parole, donc j'ai mis beaucoup de temps à me, à me comprendre. Donc j'ai développé tout ça, j'étais en même temps dans, dans des entreprises, dans la restauration, parce que je n'aimais pas tout ce, qui, tout ce qui était traditionnel, 8h, 17h, c'était pour moi d'un ennui mortel et il était pour moi hors de question. Je savais que j'allais devenir riche un jour, je ne savais pas comment, mais en tout cas j'allais le faire, mais pas en étant salariée. Et à 33 ans, donc bon, après avoir vécu évidemment une vie bien remplie de femme, de maman, j'ai donc j'ai deux enfants aujourd'hui, un qui a 22 ans et l'autre qui a 16 ans. Euh, j'ai eu euh, ben, un deuil puisque mon premier mari est décédé. J'ai eu un deuxième mari dans lequel, avec lequel j'ai divorcé. Et euh, donc voilà, tout, tout bien rempli en fait ma première vie. Et à 33 ans arrive le cancer du sein. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'impacte. Pas parce qu'il est douloureux, pas parce que euh, ben, évidemment, ce n'est pas terrible, mais c'est vraiment parce que je me dis, à 33 ans, ce n'est pas possible d'avoir un cancer du sein. Et, et cette phrase-là me, me reste encore parce que je me dis, mais c'est fou. Comment, à 33 ans, on peut vivre ça Et donc, ça a été une quête et une recherche. Et puis, en plus, j'ai eu une triple fracture de la cheville, un pneumothorax motorax, qui m'a laissé complètement, en fait, j'ai implosé. Et donc, ça m'a permis, pour la première fois de ma vie, de rester avec moi. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, j'ai pris du temps pour moi. Je n'étais plus la maman d'eux, la chérie d'eux, la maman d'eux, la fille d'eux ou euh, la patronne ou la responsable d'eux. J'étais juste moi et je ne savais pas qui j'étais. Aujourd'hui, Afida m'a posé des questions, donc euh, mes livres, euh, le, euh, mon animal et ainsi de suite. Vous m'auriez posé cette question à 32 ans, je ne savais absolument rien de ça. Donc 33 ans pour moi était vraiment euh, ce changement dans ma vie où effectivement je suis passée de la femme qui n'existe pas euh, mais qui a des conditionnements à la femme qui se révèle et donc qui apprend à se connaître. Donc voilà, c'est vraiment le parcours. Donc après ce cancer du sein, j'ai décidé de faire un choix puissant et de m'engager avec moi dans l'amour pour moi et la bienveillance. Et c'est comme ça que mon chemin est apparu, tranquillement, dans évidemment la déconstruction des croyances, la reconstruction de mes propres croyances, pour être enfin entrepreneuse. Donc j'ai commencé en étant présidente d'association pour les femmes ayant vécu un cancer du sein. Puis j'ai continué en étant thérapeute, hein, donc tout ce qui va être énergéticienne, sophrologue, naturopathe, pour vraiment aider les femmes justement à se réapproprier leur corps après un cancer du sein, donc confiance en soi, estime de soi. Et puis finalement, petit à petit, euh, j'ai aidé mes collaboratrices à développer leur business et je suis devenue coach business pour les thérapeutes et euh, toutes les personnes qui font du bien-être parce que c'est tellement puissant et c'est transformateur. Et donc c'est comme ça aujourd'hui que je suis devenue coach business. Business. <rire> tu, tu, es,
0: tu es installée dans la région parisienne, c'est ça Alors hein oui,
1: tout à fait. Je suis installée dans la région parisienne, mais je n'ai pas de cabinet. C'est vraiment, encore une fois, c'est un choix dans ma construction. Aujourd'hui, je suis digital nomade, c'est-à-dire que je peux me balader dans le monde. Et c'était mon rêve, comme je vous le disais au départ, c'était d'aller dans l'espace. Alors moi, ça sera peut-être pas dans l'espace, pas tout de suite, hein, ou peut-être bientôt avec Elon. Mais du coup, là, l'idée, c'était plutôt de ne pas rester en place. Et donc, de ne pas m'enfermer dans un cabinet et donc de voyager partout où je veux, comme je veux, quand je veux. Super. Alors,
0: bravo pour ton énergie et ton parcours et aussi pour la confiance que tu nous fais, que tu fais à, à ce podcast, de nous partager un petit peu de ce parcours intime, somme toute. Euh, quel, quel est le plus gros enseignement que tu as tiré, justement, de, de ces
1: événements, de ces alertes santé qui t'ont remis, on va dire, si on peut dire, sur le droit chemin eh bien, justement, merci pour cette question, Afida, parce que la première, ça a été déjà comment vivre, euh, comment avoir un cancer à 33 ans. Pour moi, c'était impossible. C'était pour les personnes de 90 ans qu'elles allaient mourir. Alors, c'est dur ce que je dis, hein. mais euh, pour moi, c'était ça dans ma tête. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de cancer à 33 ans. Puis, euh, euh, en, je, je me suis offert mon premier PC, donc à 33 ans, parce qu'à l'époque, j'avais pas le temps pour ça. J'ai découvert YouTube et là, je suis rentrée dans les conférences, voilà, comment la maladie, donc décomposer le mot, hein, maladie, le mal à dit. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça Puis j'ai commencé vraiment, vraiment à me former sur tout ça et j'ai compris qu'en fait, c'était une maladie qu'on développait à l'intérieur de soi parce qu'on faisait dégénérer nos cellules et quand nos cellules dégénèrent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de là, évidemment, est née toutes mes émotions que j'avais refoulées, hein euh, tout, tout ce que j'avais enduré mais que je n'avais pas dit puisque pour moi ce n'était absolument impor pas important donc j'ai accouché de toutes ces émotions horribles <rire> vraiment c'était horrible, j'en pleurais pendant des jours et des jours et j'ai au bout d'un an j'ai vécu un, ce qu'on appelle un éveil spirituel ça a complètement éveillé tous mes sens jusqu'à euh, enfin voilà à bien des choses euh, qui ont touché dans l'invisible et ça a été juste incroyable donc voilà c'est ça euh, qui, qui m'a réveillée en tout cas et qui m'a permis de faire ce choix et de me dire Ok, comment j'ai envie d'avancer aujourd'hui et la peur de la récidive, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir cette épée d'Amoclès sous la tête en disant attends je peux récidiver à la moindre truc, à la moindre chose, tu sais euh, cette peur. Et Je ne voulais pas vivre de cette façon et je me suis dit je vis comme j'ai envie de vivre jusque, que je n'ai jamais osé jusqu'à présent, donc je veux le faire et je veux le faire de ma manière, peu importe le temps
0: qui ouais. me restera
1: à vivre. Quel parcours et quelle énergie et effectivement aujourd'hui cette peur elle est bien loin derrière, n'est-ce pas? Alors oui, celle-là, elle est bien, elle est bien loin. Il y a eu bien d'autres peurs, hein. celle de, bien sûr. celle de. Si je peux partager aussi, Afida Bien sûr, avec moi. Oui. Il y a une peur aussi. Euh, pour moi, euh, je, je me suis entourée de beaucoup de femmes qui ont fait beaucoup d'études et qui sont très, euh, tu sais, présentes avec un, un certain charisme, comme toi. Et donc, du coup, moi, ma, ma mon antise, c'était parce que j'avais pas fait énormément d'école. Donc, j'avais pas fait énormément d'études, j'avais pas fait tout ce parcours-là. Et je me disais, mais comment moi, je peux exister et faire ce que je fais alors que je pars de zéro avec zéro euro et que je ne connais rien. Et ça, c'est pour moi ce qui m'inspire le plus. Parce qu'on entend très souvent, bon, ben voilà, j'ai été aidée, j'ai fait un crédit, j'ai fait ceci. Moi, quand j'ai commencé à développer mon entreprise, je n'avais pas le droit au crédit parce que j'avais vécu un cancer du sang donc il était hors de question qu'on nous prête de l'argent. À l'époque, c'était très, très Il y a dix ans, on s'est battus justement pour mm -hmm. avoir mm -hmm. le droit de l'oubli. Absolument. Il y, Absolument. y a de à cette époque-là où, où on s'est battu avec d'autres associations pour avoir des soutiens-gorge, pour avoir le droit à l'oubli, pour avoir enfin, toutes ces choses. Et donc, aujourd'hui, ça y est, on les a acquis. Et merci, on reste toujours visamment vigilante, mais... C'est vraiment ça pour moi, ça a été la, la difficulté de reprendre l'estime de moi, pas, pas confiance, hein, j'ai souvent très confiance, mais l'estime ça a été très très complexe, parce que bah, pas d'études, parce que bah, euh, pas forcément d'argent, parce que, parce que, et donc euh, du coup ça a été quelque chose d'impactant dans ma vie, et chaque jour c'est quelque chose auquel je fais très attention et que je nourris plus, presque plus, mais qui arrive quand même à être présent par moment. Bien sûr, bon, ça c'est humain, on va, on va, on est ouais. en, en éternel
0: chemin, et effectivement, parfois les peurs reviennent, mais moi je suis partisane de dire que les peurs nous montrent justement le chemin et quelles sont la voie de, des défis que l'on doit relever au moment où ils se présentent. Mmh. Euh, si tu devais donner trois conseils pratiques à des femmes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, et qui peut-être euh, vivent ce que tu as vécu toi par le passé, ou, ou ont un projet d'entreprise, mais euh, on s'est peur justement
1: l'attente, quels seraient les trois conseils que tu donnerais Alors, le premier, c'est déjà de savoir qui tu es. Mm -hmm. C'est très important. Tu vas me dire, oui, mais alors, comment on fait? Alors, comment on fait pour savoir qui on est? On s'écoute de l'intérieur. Parce que tu sais, les messages ne viennent pas de l'extérieur, mm -hmm. ils viennent de l'intérieur et de toi. Donc, premièrement, c'est vraiment écoute-toi. Tu sais que tu peux, tu, sois, tu, tu es une entrepreneuse peut-être qui se lance aujourd'hui. Écoute-toi. Que tu sois une entrepreneuse qui a du euh, bagage, j'ai envie de te dire, puis que tu sais, il y a un moment donné où tu stagnes. Écoute-toi. Vraiment. Arrête d'être dans le guidon et de foncer. Prends du recul dans ta vie. Fais des bilans et des objectifs clairs, d'accord C'est grâce au bilan, donc les expériences que tu as vécues, peu importe qu'elles soient personnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient au niveau santé ou qu'elles soient au niveau du business, fais un bilan et à partir de là, construis une fondation solide pour avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que toi, tu veux atteindre La question de savoir si c'est possible ou pas, fais-la passer au-dessus de ta tête. La vraie <rire> question, c'est quel est-ce que tu veux toi Ça, c'est vraiment le deuxième conseil et le troisième, soit bienveillante avec toi. Évidemment, soit déterminée, ça c'est vraiment quelque chose, et un pourquoi profond, mais sois bienveillante avec toi. Super,
0: trois conseils top. Il y en a bien plus que trois quand on oui, entend les en détails, mais, mais, <rire> mais c'est bonus, on va dire c'est cadeau, c'est la générosité de Samia voilà. qui lui va si bien. Écoute Samia, est-ce que si tu devais ajouter quelque chose, qu'est-ce qui te vient à partager Tu sais que notre audience est vraiment. Euh, Ouverte justement à découvrir des parcours de chemin de femmes qui ont eu parfois des difficultés, qui les ont surmontées, qui aujourd'hui elles-mêmes sont un petit peu euh, ben, des appuis hein, et des aides pour aider certaines à dépasser le plafond de verre, à dépasser le syndrome de l'imposteur, à oser nourrir leur exception. Qu'est-ce qui te vient Qu'est-ce que as nos, nos, nos échanges sont vraiment cœur à cœur et spontanés. Je prépare volontairement pas ces interviews, je bride pas. Euh, mes interviews VV non plus pour leur laisser le
1: micro qu'est-ce que tu as envie de partager pour terminer cet échange moi euh, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui c'est de te poser la question combien de temps il te reste à vivre tu vas me dire c'est glauque mais non en fait moi ce qui m'a vraiment sauvée c'est ça et si euh, je mourrais dans quelques jours dans quelques mois dans quelques semaines dans quelques heures est-ce que je suis contente de faire ce que je fais ça c'est vraiment quelque chose d'impactant pour moi chaque jour et puis de pas de tenir compte de l'âge, parce que c'est pas l'âge qui fait ton mindset, c'est ton mindset qui fait ton âge et donc du coup de te dire non mais moi j'ai 35 ans, tu sais c'est fini, je, je vais certainement pas entreprendre, puis tu sais j'ai été malade, puis, non fais vraiment ce qui résonne, fais vivre cette petite fille qui est à l'intérieur de toi et qui avait plein de rêves étant gamine et qui n'a pas osé le faire, et donc comme dit si bien Fida ose l'exception qui est en toi et peu importe avec les casseroles que tu crois que tu as parce que c'est vraiment qu'une croyance
0: Super, merci beaucoup Samia pour ce partage du cœur euh, J'oserais juste ajouter effectivement Ose faire ce que tu veux faire Mais surtout et, tout, et avant tout, ose être qui, qui tu veux être. être Et je dis souvent dans mes interviews, dans mes partages Que la seule personne avec qui vous pouvez vous comparer C'est celle que vous étiez hier et celle que vous serez demain Aucune autre Les femmes ont souvent l'habitude de se comparer Rappelez-vous, la seule personne avec qui vous pouvez vous challenger, c'est d'abord vous. Alors, trois fois oui, pour vous entourer, évidemment, de femmes qui sont déjà là où vous, vous voulez aller, où vous voulez être pour pouvoir justement avancer plus vite. Je suppose que toi aussi, tu t'es fait accompagner pendant ton chemin et tu te fais encore accompagner. Je sais oui. qu'on partage des groupes communs. Et ça, c'est une nécessité absolue parce que le coach qui vous dit « c'est bon, je vais te livrer ça, clé en main et c'est terminé. Sauvez-vous en courant, c'est impossible. » Euh, le développement personnel, c'est un chemin qui ne finit jamais, mais on s'entoure des personnes qui sont déjà au même niveau de conscience que nous et qui nous challengent justement à nous poser à chaque fois de meilleures questions. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça Merci beaucoup
1: Afida pour cette opportunité. Et oui, effectivement. Euh, et puis moi, comme je dis, que ce soit le développement personnel ou le développement business, parce que les deux sont liés, hein, peu importe ce qu'on vous dit c'est que c'est toujours un chemin. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'arriver sur la montagne directement. Sinon, tu prends un hélicoptère puis c'est fini. C'est que quand tu montes pas à pas, c'est déjà de prendre les bonnes chaussures pour monter tranquillement et ensuite d'y arriver. Mais là où tu dois être fier, c'est du chemin que tu as fait. Ni de l'arrivée. C'est pas de l'arrivée. C'est vraiment du chemin. Euh, c'est comment on gère justement quand il y a des coups des problématiques on pas, auxquelles on n'avait pas pensé qu'elles nous arrivent dessus comme par magie et que finalement, c'est là où ça te révèle qui tu es. Donc, pense vraiment Merci. à ces moments de chaque instant.
0: Parfait. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, cet enregistrement avec Samia, on vous mettra son actualité et euh, comment la joindre sur les réseaux sociaux dans la, dans la légende du podcast. Évidemment, si euh, ce message vous a plu et que vous souhaitez le partager, n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt les ones. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt